0: Cube Radio.
1: Allô, je m'appelle Elodie Gagnon et je suis la réalisatrice de Pourquoi Julie? Pendant que j'ai toute votre attention, je veux vous parler de Polysleep. C'est une entreprise d'ici vraiment cool qui fabrique quelque chose dont tout le monde a besoin des matelas. Tous leurs matelas sont faits ici, au Québec. C'est fait avec une mousse hybride, viscoélastique, ventilée et antimicrobienne. Ça, c'est beaucoup de mots pour dire que c'est fait avec une mousse qui épouse les formes de votre corps, tout en offrant un maintien ferme et que ça respire. Et parce qu'on est au 21e siècle, tout se fait en ligne, ce qui veut dire moins d'intermédiaires entre vous et votre matelas, et donc un matelas moins cher au bout du compte. En plus de ça, les matelas police sont acheminés dans de jolies boîtes, vraiment compactes, donc moins d'emballage superflu. Vous n'êtes pas sûr encore? Eh bien, sachez que vous pouvez essayer le matelas police de votre choix pendant... 100 jours. Et après, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez juste à le retourner, sans frais. Mais ça, je sais que ça n'arrivera pas. PolySleep accorde aux éditeurs de Pourquoi Julie un rabais de 100 sur n'importe quel matelas avec le code JULIE100. Juste entrez le code quand vous commandez votre matelas en ligne au polysleep.ca. Il y a aussi un rabais de 10 sur l'oreiller PolySleep avec le code promo julie 10 tous les détails de cette promotion sont dans les notes de l'épisode qui commence à l'instant.
2: Donc là, je suis au parc Raymond-Blain, pas très loin de la station de métro Baudry, et j'attends le gestionnaire de la page Facebook « Les métalleux qui aiment Julie Masse euh, ». Je ne connais pas son prénom il m'a demandé de garder l'anonymat et voulait me rencontrer dans un parc. Alors, euh, je l'attends pour euh, lui poser des questions, à savoir s'il y a vraiment des métalleux qui aiment Julie Mals. Allô? C'est toi? Oui, c'est moi. Oui.
3: Enchantée.
2: Ah, c'est gentil. Qu'est-ce que c'est?
3: C'est euh, une mais shake. Okay. C'est avec du lactose, mais pas de lait et euh, des agrumes.
2: OK. C'est pas méchant. Fait qu'on va boire une bière dans un parc en parlant de Julie J'aime ça. <rire> euh, Julie? Oui. <rire> bon, ben écoute, merci euh, de te prêter au jeu. Comme je te disais euh, au téléphone, euh, ben je suis tombée sur cette page Facebook. Les métalleux qui aiment Julie Mas. Fait que je suis curieux de savoir euh, c'est quoi l'histoire derrière cette page-là. Puis euh, es-tu un métalleux qui aime Julie Mas?
3: Oui, ben en fait, oui, j'aime, je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup la musique heavy metal. Puis euh, c'était dans, dans un voyage entre euh, voyage de lutte entre Montréal et Ottawa, une grosse discussion dans l'auto, dans j'avais apporté des CD, puis là, il était venu le temps de choisir. C'était à mon tour, puis là, je voulais mettre Julie Moss, puis évidemment, il y a quelqu'un qui dit Pourquoi tu veux mettre Julie Moss Mais non, mais on aime toutes Julie Moss, non personne aime Julie Moss, écoute du métal Mais oui, les métalleux aiment Julie Moss. Puis bon, ben suite à ça, je vais je te prouver que les métalleux aiment Julie Moss. Je vais partir une page Facebook, puis trois ans plus tard, il y a 60 quelques j'aime, mais on travaille là-dessus. Ma relation avec Julie, c'est un peu comme euh, un enfant va tomber en amour avec sa gardienne. Euh, un amour naïf d'enfant. On la trouve belle, on, on l'aime. On sait pas trop pourquoi. On sait pas ce qui se passe, mais... Euh... On l'aime, puis avait, avait tellement l'air gentil, douce, propre. Euh, tu sais, la petite voisine parfaite qu'on voulait avoir, je la trouvais donc C'est un peu plus tard que j'ai aimé ses chansons. Puis, euh, ben aujourd'hui, euh, disons que Corey Heart a probablement détruit euh, tous mes rêves de même pouvoir peut-être l'avoir en spectacle un jour. Là.
2: Parce que le fond faut en parler, euh, sur ta page Facebook, donc quand tu euh, postes des photos de Julie de ses enfants, euh, si Corey apparaît sur la photo, comment est-ce que tu l'identifies? –
3: je l'identifie parfois comme son ravisseur qui qui la vole puis qui l'enlève de sa famille dans sa famille dans ce cas le, dans ce cas-ci le Québec puis euh, la garde pour lui. J'aimerais ça réentendre Julie euh, Julie à elle.
2: Ce métalleux anonyme résume bien un sentiment complètement irrationnel qui nous habite nous les gens qui avons été fans de Julie Mas. On a l'impression que Corey nous l'a volé. Et en même temps, en ce moment, il y a peut-être un podcast au Japon qui est en train de se faire avec des fans de Kari Art qui pensent que Julie Mas leur a volé leur idole. Fait que ça la théorie qu'on explore aujourd'hui. Est-ce que tout ça, c'est de la faute à Cory Je m'appelle Émilie Perrault. Je suis journaliste culturelle. Ceci est mon enquête sur le mythe de Julie Mas, mais aussi sur notre rapport à la célébrité. Un balado de récréation sur le plus beau doigt d'honneur fait au showbiz québécois. Dans le dernier épisode, on s'est quitté juste après la rencontre entre Corey Hart et Julie Mas. Pour les plus jeunes, Cory Hart, c'est le monsieur dont la chanson Never Surrender joue au début de la troisième saison de la série de Netflix, Stranger Things. Pour ceux qui s'imaginent que Cory et Julie se sont tombés dans les bras dès le premier coup d'œil, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, vous êtes dans le mauvais conte de fées. Julie s'est effectivement mariée quelques mois après avoir rencontré Cory, mais avec son amoureux de l'époque, Sylvain Bro. Donc, c'est d'abord une relation professionnelle entre Julie et Corey qui commence en février 1994. Pour situer le contexte, à cette époque, Corey est toujours une méga star, mais son dernier album, paru en 1992, est celui qui s'est le moins vendu. Corey vit une panne de création quand il accepte pour la première fois d'écrire pour une autre artiste que lui, Julie Masse. Son mandat? Composer une chanson. Il en fera finalement cinq. Le travail se fait en étroite collaboration, particulièrement pendant l'enregistrement au studio de Murray qui dure six semaines. Bon, maintenant, soyons francs. Qui a écouté l'album Circle of One? Qui? Même moi, je suis pas certaine que je l'avais déjà écouté une fois au complet avant de travailler sur le balado. En fait... Je connais une seule personne qui l'a fait de son propre gré en 1994.
4: Ben écoute, je suis étonné parce que les, les gens n'ont pas aimé cet album-là.
2: Simon Boulris, auteur jeunesse, chroniqueur, mais surtout ici en tant que mon ami que j'aime parce qu'il y a juste lui pour retenir des anecdotes comme la suivante.
4: Moi, c'est drôle, je, je conserve un souvenir très très clair quand l'album a été lancé à Salut, bonjour. J'écoutais la télévision ce matin-là et euh, à l'époque, c'était euh, Guy Mongrain qui l'animait et <rire> il avait dit un commentaire un peu mon oncle. Il avait dit Oh, elle s'est levée bien vite un matin et a juste eu le temps d'attacher un bouton de sa chemise. Parce que c'était ça le cover, elle avait juste un bouton. Puis je trouvais que c'était élégant, puis un peu sexy. C'était comme parfait pour faire une intro euh, sur le marché américain.
2: <rire> Il y a 10 chansons sur l'album, mais on va concentrer notre analyse sur le succès potentiel qui ressort du lot. La chanson, à notre avis, très sous-estimée, « One More Moment ». En voici une version commentée par Simon Boulris. On n'est
4: pas dans l'acrobatie. On n'est voilà. jamais dans l'acrobatie avec Julie Masse. Et c'est pour ça que je parle de modestie. Je pense qu'elle est consciente de son range vocal, qui est très intéressant. Elle a une voix très juste, très belle. Puis je pense qu'elle en a usé avec intelligence avec... Euh, T'sais, vraiment de la parcimonie dans les acrobaties. Il y a des petits effets subtils dans certaines chansons, mais c'est toujours très délicat. Mais Il si
2: a... on le Woman, un monde, avec tu... grand plaisir.
4: Acrobatie modeste! Ça, habile! En... Ouais. Dans la douceur, acrobatie douce. Une acrobate toute délicate. <rire> c'est une funambule. C'est une funambule, mmh. voilà. Céline fait du trapèze, ben, et Julien fait du phénomène. <rire> elle est à la fin, là, elle en veut un autre moment. Ben, fâchée, c'est juif. <rire> elle est avec humilité, avec modestie. Elle
3: <rire> est hey, moins bonne mère. Elle moins
4: bonne mère. Elle sourit quand même un peu danser. Ses... <rire> ah, puis le petit piano, là. Hey. Oh,
2: Après deux albums hyper populaires, trois prix Félix, un prix Juno de l'interprète féminine la plus prometteuse au pays, une collaboration avec un des artistes canadiens les plus populaires de l'époque, avec une chanson comme celle qu'on vient d'entendre qui aurait très bien pu se retrouver sur un album de Céline Dion, comment expliquer que l'album Circle of One soit à ce point passé inaperçu? C'est surtout parce que la promotion de l'album a été court-circuitée par une autre nouvelle. De retour dans le sous-sol d'André Carrière. Okay, le 15 octobre 94 dans le séjour, on dit que euh, Julie Mass remet son mariage en question. Et la même semaine, dans le Éco-Vedette, la première page, Julie Mass et Cory Art, le grand amour. Et là, on voit des photos, pleine pages. Et on dévoile que Julie Mass est en amour avec Cory Art. Avertissement. Le la lecture du prochain article pourrait vous choquer. C'est évidemment la bombe la plus passionnante des dernières années que l'annonce de la séparation de Julie Masse avec Sylvain Bro, seulement 14 mois après un mariage qui a fait la une de toute la presse artistique québécoise. Tous les journaux canadiens parlent de cette romance. Et pour la chanteuse qui lance cette semaine son premier album en anglais, c'est évidemment du bonbon. Quand on connaît la popularité du chanteur Corey Hart, c'est comme s'il disait qu'elle profitait de ça pour faire mousser son album... C'est vraiment... Euh, il prêtait des méchantes intentions, là, quand même, de dire qu'elle fait ça pour la pub. « Celui qui demeurera toujours grande victime de cette séparation tant médiatisée, c'est Sylvain Brault, qui actuellement est un homme brisé, seul et humilié à la face de tous. Cependant, il ne doit pas perdre espoir en se souvenant que sur cette terre, il y a toujours un vent de justice qui souffle quelque part. » Un vent de justice? Mais voyons donc, Michel Giroir Ça, c'est le vent de justice. Tout ça m'a fait penser à une autre chanteuse qui a dû vivre une séparation publiquement.
1: Je suis
2: allée rencontrer marie à Québec avant un gros show sur les plaines d'Abraham où elle a chanté « Chalot » avec Éric Lapointe. Vêtue d'un survêtement fluo, casquette sur la tête, sans maquillage... Elle m'a raconté comment tu te sens quand ta séparation est un sujet au bulletin de nouvelles.
0: On ne peut jamais vraiment se préparer à faire l'annonce parfaite d'une séparation. Peu importe le, comment tu dis ça, peu importe si tu essaies d'avoir les bons mots à bonne place. Je n'avais jamais traversé ça. Fait que je l'ai fait avec mes connaissances, avec en même temps euh, euh, le respect pour moi de dire « Écoute, je ne répondrai pas à des questions. Ça voulait pas dire que j'allais jamais répondre à des questions. Ça voulait dire que pour ce moment-là, j'avais besoin de le vivre moi-même, euh, chose qu'on m'a reprochée, notamment justement euh, euh, Nathalie Petrovski.
2: Ici, Marimé fait allusion à un article de Nathalie Petrovski paru dans la presse en janvier 2016, dans lequel elle disait que Marimé devait rendre des comptes aux médias sur sa séparation. Pour vrai, Nathalie s'est beaucoup fait critiquer sur cet article.
0: C'est plat de sentir que notre vie nous appartient plus nécessairement. C'est tough, mais en même temps, c'est vrai que ça fait partie de, de, de ce qu'on fait. Il faut, faut, faut être prêt à ça.
2: Non seulement marie Marimé et Julima ont vécu des séparations médiatisées, elles ont toutes les deux rapidement fondé une famille avec leur nouvel amoureux.
0: Et ça, ça change bien des choses. J'étais bien. Chez moi, avec ma fille, j'étais bien dans la forêt, avec mon lac, avec mes petites affaires, à faire du sport à tous les jours, à être heureuse en tant que femme et non pas définie par mes accomplissements. Chose que j'ai toujours fait euh, dans les 15 premières années de ma carrière. C'était, ma carrière va bien, moi ça va bien. C'était un plus un égal deux. Mais c'est pas ça la vie. Puis je venais finalement de, de toucher à ça. Parce que aussi mal... Je trouvais que ça allait dans ma carrière là, autant j'étais libre puis heureuse en tant que femme, en tant que mère, euh, en tant que blonde. Puis ça ça a fait comme oh, y a-t-il quelque chose là-dedans? Est-ce que est-ce que j'ai encore à donner? Est-ce que j'ai encore assez de naïveté pour retourner là-dedans, tu sais, puis retourner dans la gueule du loup en sachant qu'il va avoir encore des choses qui vont être imprimées à mon sujet qui sont pas nécessairement vraies, en sachant qu'il va toujours avoir la perception de certains qui n'est pas nécessairement la bonne à mon sujet parce que mon image devient ma personnalité pour, pour plusieurs quand c'est pas le cas. Donc, ça, c'est des choses qui dérange pas quand t'es dans le feu de l'action. Tu le vois passer, puis t'es comme, ok, pas le temps, moi, je suis demain matin, pis, mais avant de te replonger, là, tu fais comme, oh, à, à quel prix? À quel prix je reviens?
2: Est-ce que le prix à payer était trop élevé pour Julie Mass? Est-ce qu'elle avait peur de compromettre le bonheur de sa nouvelle bulle familiale? Dans le cas de Marimé, la réponse à cette question a été la création d'un nouvel album qui réconcilie ses deux identités, elle et moi.
0: Cette Marimé-là, je savais même pas tant que ça qu'elle existait avant que j'aie ma fille. C'est là que j'ai fait oh là là. Écoute, je peux me sentir accomplie puis heureuse dans ma vie, puis les moments où je me sens le plus heureuse, c'est les moments où il n'y a personne autour de moi, il y a juste les gens que j'aime puis puis il n'y a pas de pression, il y a pas pis cette Marie-Méla pas le goût de gérer la pression non plus. <rire> fait il y a ça, cette entité là. Puis je pense que la fille qui écrit les chansons, ça, c'est moi, mais elle, par exemple, c'est elle qui va les chanter, puis c'est elle qui va en avant de la scène, puis c'est elle qui a toute l'attention, puis qui en a jamais assez. Je veux dire, moi, sur une scène, je, je prends toute la place, peu importe qui est à côté de moi, je sais que c'est plus fort que moi, je ne me contrôle pas, je suis libre. Quand je suis, une, quand je suis sur une scène, je me sens invincible, je me sens... Sur mon X, je sens que c'est pour ça que, que je suis née. <rire> je pense que c'était, on a un « calling » dans la vie. Moi, la scène, c'est plus fort que tout.
2: Moi, ce que j'entends, c'est que le moment où elle est le plus heureuse, c'est avec sa famille. Mais cette fille-là ne peut pas ne pas être sur la scène. Alors, comment on fait pour concilier les deux choses qui nous remplissent le cœur à rabord?
0: « Je vais toujours avoir là, un trois jours là, où je suis avec ma fille du matin au soir. » Puis après ça, c'est sûr que je souhaite que sa routine à elle soit stable. Fait que la garderie, ma fille quand tu es à la garderie. Quand moi, je suis en tournée, c'est son papa qui est à la maison tout le temps. On fait nos horaires en fonction qu'il y a toujours un ou l'autre qui soit là. Euh, c'est sûr qu'il y a des semaines qui sont plus folles que d'autres. Il, il y a des blitz à traverser. Mais ça, on le sait, son père et moi. Puis on fait du mieux qu'on peut. Je pense, comme n'importe quel parent, peu importe la job qu'on fait, peu importe le milieu euh, d'où on vient, on essaie de trouver un équilibre puis on essaie d'être là le plus possible pour nos enfants. Des fois, on, on pense qu'on l'a l'équilibre puis hop, on le perd, mais je pense que c'est le combat d'une vie. Mais ma fille est heureuse. Que tant que ça, c'est intact, je sens qu'on fait la bonne chose.
2: Avec un enfant dans les bras, peut-être que Julimas n'a pas eu le goût d'aller présenter son nouvel album à Saskatoon. À l'époque, le terme conciliation travail-famille dans le showbiz, je suis même pas certaine qu'il existait. Puis aujourd'hui, c'est pas nécessairement plus simple, mais il y a de l'espoir. Pendant mes vacances à Petite-Vallée, en Gaspésie, j'ai croisé Anne-Karine Tremblay, qui travaille pour la Fondation Musique Action. Elle m'a parlé de leur nouveau projet pilote vraiment intéressant, qui vise à rembourser les frais d'une accompagnatrice entièrement dédiée aux soins d'un enfant pendant la tournée. En gros, ils payent la gardienne pour que tu puisses amener tes enfants en tournée.
5: L'idée, c'est de dire qu'une artiste, en fait, pour pouvoir développer sa carrière autant au national qu'à l'international, a le besoin d'aide. Surtout quand tu décides d'être mère et avec des enfants de très, très bas âge. Euh, ça devient un défi. Je comprends tellement ton Julie. Je ne sais pas quand, comment elle l'a fait, mais ça devient vraiment un défi difficile à surmonter. Puis c'est arrivé à quelques reprises, dans les deux dernières années, je te dirais, qu'il y a des artistes qui ont mis de côté des projets, des belles invitations qu'il y avait eu dans des festivals européens ou participé à des projets d'incubateurs avec des artistes français parce qu'il venait d'avoir un enfant en bas d'un an ou tout ça, puis on se disait ça ne devrait pas avoir lieu. Ça ne devrait pas exister en 2018-2019 que les mères aient ce poids-là, ce fardeau-là, un peu seuls. Donc, on, ce qu'on fait, c'est qu'on permet maintenant d'avoir cet accompagnement-là. On couvre les frais de perdième, hébergement et transport. Au même titre qu'un technicien ou qu qu'un musicien est là, dans l'équipe, dans l'entourage de l'artiste, pour lui permettre d'être bien, d'avoir toutes les capacités pour performer au meilleur de, de ce qu'elle peut faire. On commence par là, puis on le sait qu'il va falloir sûrement aller euh, probablement plus loin.
2: Anne-Karine sait de quoi elle parle. Elle est en couple avec un musicien avec qui elle a cinq enfants. Ils ont toutefois trouvé une façon de garder un équilibre dans leur vie. La Gaspésie.
5: J'arrête de travailler l'été, je m'occupe des enfants. Euh, ça me permet d'avoir mon deux mois avec eux. Puis c'est un appel pour nous, les enfants aussi, en leur maison à Gaspésie, c'est important. Euh, c'est leur famille ici, c'est une communauté. Hein, donc euh, tout le monde les connaît, ils ont vu grandir. Euh, mon premier à 13 ans, mais il était ici à un mois et demi quand wow. j'ai accouché. Euh, donc euh, ils, ils sont nés ici un peu, ils font partie de la famille, vraiment. C'est un peu comme tes Bahamas à toi. <rire> oui, c'est mon à hein, moi. C'est mes Bahamas <rire> comme Julie.
2: <rire> ça me rassure de voir qu'on peut créer sa propre conciliation travail-famille. Il n'y en a pas de bonne réponse. Il y a juste notre réponse. On est en 1996 sur une plage aux Bahamas. La maison, c'est maintenant ici pour Julie Maas, Corey Hart et leur première fille. Corey vient de lancer un nouvel album. Il fait donc des entrevues pour en faire la promotion. Julie, de son côté même si elle a fait paraître un album compilation en septembre, ne donne aucune entrevue. On ne la voit médiatiquement qu'à travers de brèves apparitions dans la promo de son mari, comme c'est le cas ici à l'émission de Sonia Benezra. Sonia lui pose tout haut la question que plusieurs pensent tout bas.
1: Tu sais qu'au Québec, il y en a qui sont terriblement déçus de ne pas voir Julie Masse sur scène, chanter, faire un album. Oui. Tu as quoi à dire à ces fans-là disent « donc ce qu'elle est rendue.
6: » Il y en a même qui blâment Corey, donc je te donne oh, ta... ta chance de tu as quelque chose. Mais écoute, ce pas de la faute à personne. Je pense que c'est moi dans mon cœur qui en ce moment a l'envie de vivre ce que je vis pleinement. Ce qui est... Pour moi, le fait d'avoir un enfant et un grand amour comme ça, je veux le vivre pleinement. Et le fait de faire une carrière pour moi m'empêcherait de vivre ce que je vis. Et je l'ai déjà dit souvent en entrevue, le jour où je ne serai plus heureuse à faire ce que je fais dans le métier, j'arrêterai. Oui. Et en ce moment, je pense que je suis rendue au point où je suis plus heureuse d'être à la maison, avec Fourier, avec India, que d'être euh, sur la scène et de chanter. Et je dois respecter et être quand, quand je parle de respect de soi et oui. d'autrui, c'est aussi ça que je veux dire. C'est aussi d'être beaucoup à l'écoute de soi-même. Et en ce moment, ben, c'est ça que moi je ressens. Et euh, ça ne veut pas dire que dans cinq ans, je n'aurais pas envie de chanter encore et de, de venir voir les gens et de faire de télévision, des, des chansons et tout ça. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que je mets de côté parce que j'ai envie de vivre pleinement ce que je vis.
3: Je me souviens d'une entrevue de Julie Écoré, euh, il y a à peu près une vingtaine d'années, euh, dans un talk show.
2: Retour du métalleux qui aime Julie Masse.
3: Il, euh, il se tenait par la main, mais sans jamais se lâcher là, pendant une bonne heure. C'était comme vraiment malaisant. Peut-être que j'étais un petit peu jaloux aussi, mais moi, en tout cas, ça me mettait mal à l'aise. Mais dans le fond, on est peut-être juste pas
2: à l'aise avec les relations fusionnelles. Marie Plourde, ex vj à Musique Plus. Est-ce que tu adhères à la théorie euh, de Cory qui nous a volé, euh, Julie?
1: C'est ma réponse. <rire> je, je pense que
2: Julie, euh, quand elle tombait en amour avec lui, elle savait ce qu'elle voulait aussi. Puis, euh, non, non, je pense pas que. Euh, Est-ce que je peux interpréter ton soupir comme c'est un peu réducteur de penser qu'une fille n'est pas capable? Ben, c'est exactement ça. Tu as tout à fait interprété mon soupir. Soupir de
3: il y a des gens qui disent ça qui
2: disent vraiment comme mais c'est ça c'est euh, elle fait ce que Corey lui dit puis euh. non. non 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 je n'adhère pas je pas là mais euh, je trouve que ce serait vraiment là vraiment vraiment
6: ridicule au contraire je pense qu'elle était tannée de se faire dire quoi faire puis que là ça ça la tentait ça lui tentait c'est un projet qui l'allumait puis elle a fait on euh, revoir tout le monde non je trouve
2: au contraire que c'est un beau statement je suis assez d'accord avec Marie Plourde On est le 5 mai 2019 sur le plateau de la finale de la voix. Julie Mas vient de terminer sa prestation. L'animateur Charles LaFortune vient la rejoindre vois, sur scène.
0: Est-ce est-ce qu'on est qu va avoir droit un jour à du nouveau matériel de Julie Mas maintenant que les enfants sont grands?
6: Peut-être, faudrait demander à mon mari si c'est l'écrivain, alors euh... <rire> Le
2: métalleux qui aime Julie Mas.
3: Je comprends ce qu'elle veut dire, mais tu sais, Julie, on, on te voit une fois aux cinq ans. Dis pas qu'il faut que tu demandes à ton mari. Là. Ça fait juste euh, alimenter un peu plus euh, de nos théories euh, loufoques. Là.
2: OK. Ici, on va prendre le temps d'analyser la phrase. C'est sûr que ça nous heurte en 2019 de dire que tu vas demander à ton mari. Mais d'abord, je pense que Julie a été surprise par la question. Après l'enregistrement, voici ce qu'elle a dit à la journaliste marie andré Poulain de TVA. Et là, Charles a parlé peut-être de nouveaux matériels
0: oh. Mais ça serait tellement Ça, ce c'est l'idée de Charles. Fait que là,
2: j'ai dit, mais ben là, on va parler à Corey, c'est lui qui écrit les tunes. <rire> on verra, je on sais verra. pas. Le temps le dira. Deuxièmement, Julie, elle est interprète. Pas auteur ni compositrice. La personne qui m'a invité à considérer ce détail, c'est une autre vedette incontournable des années 90. Une femme qui ne chante plus,
6: mais qui s'est réinventée.
2: Parce que toi, t'es une contemporaine. En mmh. À l'époque, Julie Masse, donc. Euh, ça, je... je
6: suis une contemporaine de l'époque Julie Masse, Émilie Perrault, tabarnouche. Mitsu. Ah ouais, oui. mais c'est parce que pas une auteure, Julie. C'est ça, exact. qu'elle est pognée parce ouais. qu'il n'y a pas personne qui peut travailler la carrière de Julie. C'est ben, Manuel c est... C est Manuel, Manuel hein? stand... <rire> oui, ben je, je comprends, <rire> là, mais je veux dire, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin d'un team, tu as besoin d'une vision. Ben, Puis si tu pas mais... ça pis que, et que tu n'es pas auteur. Ouais t'es pas grand-chose parce que tu peux pas gratter ta guitare puis mettre quelque chose sur YouTube, tu sais. Mais là, on passe
2: un peu à côté de l'essentiel.
6: L'essentiel, c'est être aimé.
2: Voici la portion vraiment intéressante de l'entrevue de Julie à la voix. Je vais chanter avec Corey. Oui. Alors, je fais des bacs vocales, mais je vais aussi chanter une ou deux de mes chansons, donc à Montréal, à Québec. Alors, on va te trouver à à Québec, à Montréal. Oui, oui, oui. oui. « Oh. My. God. » Comme Julie, qui s'accroche à la veste de Billy en guise de preuve de leur amour passé, je me suis mise en tête que j'allais enfin vivre ce rendez-vous. Le 15 juin, j'allais pour la première fois voir mon idole de jeunesse chanter une de ses chansons en spectacle au Centre Bell. Je m'accrochais même à « une ou deux », elle va peut-être chanter deux chansons. « C'est zéro »,« bien garde »,« Peut-être « One more moment ». Tous les espoirs étaient permis. J'ai même relancé des demandes d'entrevue. Et là, ben, j'ai toujours pas eu d'entrevue. Mais c'est pas grave. Mon enthousiasme et moi, on est allé voir le spectacle de Cory Hart avec ma réalisatrice Elodie Gagnon. Dès les premières notes de musique, Julie irradie de bonheur dans son rôle de choriste. À la fin de la deuxième chanson, Cory Hart demande s'il y a des francophones dans la salle la majorité de la foule se met à applaudir vraiment fort. Il dit alors qu'il va nous offrir une chanson en français. Bon, c'est le duo « Là-bas » de Jean-Jacques Goldman qui fait avec Julie. Julie est impeccable, mais j'avoue que je suis restée un peu sur ma faim. « Moi, j'attends ma toune de Julie. » Puis, plus rien. Bon, c'est pas tout à fait vrai. Julie s'est donnée dans son rôle de choriste comme personne. Toujours souriante, elle danse, et garde le niveau d'énergie pendant tout le show, même si mon ne mettrait pas autant d'entrain. Et Corey a passé la moitié du show à nous dire à quel point c'est une femme extraordinaire. Je suis d'accord avec lui, mais moi, c'est la chanteuse que je voulais voir. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à tout ça avec Elodie. Ça enregistre
1: ça? Fait. Émilie, euh. comment t'as trouvé
2: ça, un de c'est ben ça. c'est un show de Corey Hart. <rire>
1: hey là là!
2: Pourquoi elle n'a pas chanté? Je sais plus. Là, je suis comme toute mélangée dans mes théories. Là. <rire> Quelque part, je me dis, si elle voulait chanter, c'est sûr qu'elle l'aurait manifesté. Et moi, je, je, je n'en démarre pas. Ce n'est pas normal que Julie, ce soir, n'ait pas chanté une chanson en solo. Peut-être que ce soir, j'ai réalisé que je ne verrai jamais un spectacle de Julie Masse. Peut-être. J'ai dit « peut-être » parce qu'au fond de moi, il y avait une petite lueur d'espoir à l'idée que Julie pourrait faire un show solo. Puis Manuel Tadros l'a un peu alimenté.
6: Je suis certain que si Julie Masse faisait le centre belle, elle le remplirait. Un soir, Julie Mas revient au Centre Bell puis a fait ses succès, c'est fini, c'est mort. Toutes les personnes de 30 à 50 ans, ils vont être là, ils vont chanter les chansons par cœur. C'est fou! Mais toi, tu pourrais-tu
2: le produire? <rire> non! Tout ce bel enthousiasme a été
6: anéanti par la femme d'affaires Mitsu. Un show un soir, combien ça coûte pour être au top de ce que tu veux représenter de répétition de musicien, tu fais même pas de cash avec un show un soir. Tu fais bien plaisir au monde, mais toi, tu vas t'être fait chier puis tu vas avoir angoissé pendant six mois avant pour en faire la promotion de ce maudit show là. Puis tu sais, fait que non, ça vaut pas la peine. Je me suis trouvée bien simple,
2: comme on dit au Saguenay. Pour vrai, j'avais pas pensé à ça. Et c'est peut-être plus compliqué qu'on pense pour une chanteuse que fermer la porte sur une carrière de la réouvrir sans blessure.
6: C'est un love-hate relationship incroyable. Incroyable. Parce que tu veux tellement, puis tu veux tellement être au top de ta forme, de ce qui se fait en ce moment, de donner l'ultime aux gens, que tu peux souvent être très déçu des autres ou de toi-même, tu sais, mais, euh, mais donc encore maintenant, je pense qu'il faudrait que ça soit extrêmement différent pour que je ne vive pas ça d'une manière négative. Même euh, la Saint-Jean, je l'ai fait l'année dernière, puis les gens étaient super contents, puis moi j'étais en tabarnane Quand je suis sortie de la scène, j'étais pas j'étais pas bien, c'était pas ça que je c'était pas encore assez bon pour moi. Et c'est toujours la même histoire. Donc faut que tu ne sois pas perfectionniste et en même temps faut que tu le sois pour faire ce métier-là. Puis donc, si j'avais à chanter, Moi, quand je suis bien, c'est quand je suis entre amis. Avec mon chum, on a un band, on chante pour des anniversaires. C'est hyper agréable, mais je chante pas mes chansons à moi. Parce que là, ça me replonge dans quelque chose d'autre. Donc, je, si j'avais à faire quelque chose de solo, ça serait une petite expérience dans un petit théâtre avec une guitare puis un piano. Puis je pense que là, ça m'irait très bien parce que... Je pourrais faire évoluer la chanteuse et non la garder à la même place. Puis c'est ça qui est, qui est probablement énervant pour Julie d'avoir à chanter ces mêmes Christy tunes. Puis la seule différence, c'est les rides ou c'est le style ou tu sais, je dis non, mais c'est ça pareil. Je veux dire, tu te compares à toi-même à 18 ans. Ça se fait pas. C'est pas correct. Est-ce que je participe à ça?
2: Est-ce que je suis en train de m'accrocher à une image du passé? Je me rappelle qu'à la toute fin du spectacle du 15 juin au Centre Belle, Corey Hart a remercié tous les musiciens qui l'accompagnaient. Rendu à Julie, il l'a présenté comme Julie Mass Hart. Pas de scandale ici, c'est une tradition bien commune chez les anglophones de prendre le nom de son mari. N'empêche. Et si Julie Mass n'existait plus? dans le prochain épisode de « Pourquoi Julie?
6: » Et si, pendant tout ce temps-là, Julie m'avait prévenu de son départ? J'ai peut-être l'impression qu'il y avait une chasse gardée autour de Julie et puis qu'il n'y avait pas grand monde à part son entourage qui pouvait vraiment y rentrer. Peut-être que Julie m'a n'a jamais existé.
0: Développer. <rire>
6: On dirait qu'on
2: associe ce métier-là à quelque chose de complètement euphorisant, comme si c'était impossible de vouloir le quitter. « Pourquoi Julie » est une production de récréation diffusée par Cube Radio. C'est mon idée originale. Je m'appelle Émilie Perrault et j'en assure aussi la recherche et la scénarisation. Mais il y a toute une équipe derrière. Et le dit à la réalisation et au montage Mylène Ferron, Renaud Sylvain et Marc Saintonge onge à la production. À l'enregistrement et à l'eau filtrée, Mathieu Lacourse et Marc-Antoine Pereda. Merci à l'équipe chez Cube Radio, le chef réalisateur Bastien Gagnon La France le directeur plateforme et contenu numérique Étienne Roy et les mixeurs Anne-Sophie Carpentier et Philippe Seguin. La musique thème est de Paul Morin et les autres compositions musicales sont de Maxime Veilleux. Un gros merci à Nancy Gagné et Louise Miro pour les verbatim et à André Carrière pour ses archives. Merci à Rémi Cousam pour les conseils linguistiques. Pourquoi Julie n'aurait jamais vu le jour sans les encouragements de Pascal Richard? Merci. Pour ne rien manquer de notre enquête sur Julie Masse, vous pouvez aller écouter les épisodes en ligne à Cube Radio, q u -B. Radio. Vous pouvez nous trouver sur iTunes, Google Podcast, Spotify et toutes les autres plateformes de podcast. Merci de faire briller notre podcast en lui donnant cinq étoiles. Rendez-vous sur la page Facebook Pourquoi Julie Podcast. Tous les albums de Julie Mas sont disponibles sur Apple Music, Spotify et autres plateformes musicales. Puis c'est pas de ma faute si vous avez One More Moment dans la tête. C'est justement à ça que je réfléchissais en vacances à Petite-Vallée en Gaspésie. Qu'est-ce que j'ai pas de vie? <rire> c'est tellement loser.
3: Ok. Mais pas ça dans le générique, là. <rire>